0: Estás escuchando After Church el podcast. Esto es lo que hacemos después de la iglesia. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No sé en qué momento estés escuchando esto, pero bienvenido a After Church el podcast. Mi nombre es Malcolm y es un placer recibirte. Es un placer que estés con nosotros ahorita. Me encuentro aquí con una persona muy especial y lo que se presente.
1: Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en otro episodio más, en realidad el segundo episodio de nuestro sí. podcast de After Church. Yo soy Dani y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy aquí en sus audífonos o en su dispositivo.
0: En el parlante de la casa. En el
1: parlante de la casa. Que carro, tiene luces. Carro, y suena durísimo. Donde
0: sea. Este, hoy traemos un tema súper interesante. Eh, bastante, bastante, bastante interesante, la verdad. Y queremos hablar un poquito acerca de compras, primero. Estamos en un tiempo donde ahorita las compras, imagínate, ¿verdad? Son... Eh, y pues en lo que la gente piensa, yo no sé si para los que están trabajando en ese momento, nos están escuchando, yo creo que ya tienen comprometido su aguinaldo eh, casi que un 80%, este, <risa> como yo, y como Dani también, sí. este, y pues, dice, vienen regalitos, ¿verdad? De Navidad, y uno tiene que regalarle cositas a la mamá, a la, al papá, al novio, a la novia, hermanito, sobrinito postizo, etcétera, etcétera, este, primo sobrino postizo, etcétera. <risa> <risa>
1: Sí, yo creo que, bueno, probablemente por el título de este podcast ya ustedes se dieron cuenta que vamos a empezar hablando de compras, definitivamente, pero es que esta época del año es demasiado vacilón como todos, y me incluyo yo, o sea, todos nos volvemos como locos por comprar, por gastar el aguinaldo, porque todas las tiendas sacan disque descuentos porque de repente bueno, y no son descuentos ¿verdad? y entonces llega el día más barato en algunos supermercados y cuando usted se da cuenta en realidad lo único que hicieron fue como cambiarle el precio original para que pareciera más barato
0: yo, yo una vez, yo una vez ver, la primera vez que vi una publicación como de, de, de que esas ¿cómo se dice? promociones son fraudulentas Ajá. que había gente que decía promoción a mil entonces salió un cartón grande y donde levantaban La eh, dos por mil, por ejemplo, y levantaban el cartoncillo y decía que cada uno valía 500. Entonces, (risa) yo un día fui, yo un día fui a andar en el, perdón, andaba en un supermercado X, este, y levanté uno de esos. Y si era cierto, yo dije, ¿qué es este robo? Este, pero bueno, es parte de la mercadotecnia y los conocedores acerca de marketing y etcétera, etcétera, pues sabrán que es un buen toque, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Este, pero a mí sí me ha pasado varias veces donde yo digo, uy, madre, mira, me sale más barato comprar la promo que trae dos y ahorro 500 (ríe) a comprar uno solo Eh, y termino comprando dos cosas que ni siquiera necesita.
1: Sí, a mí también me ha pasado, o sea, a mí me pasa mucho que yo tiendo a comprar cosas que no necesito, pero las compro porque... Eh, porque se ven bonitas o porque las veo en la tienda y yo digo, uy, qué lindo se vería esto en tal lugar de mi cuarto o qué chiva poder usar esto algún día cuando vaya a, no sé, a otro país y entonces esté ahí en el verano de Italia eh. <risa> <risa> y, o sea, nada que ver, ¿verdad? Obviamente compro algo que ni siquiera voy a utilizar pero es muy común, ¿verdad? O sea, cómo estamos tan envueltos en este mundo lleno de materialismo y no solo de sí. materialismo, sino que nos dejamos llevar demasiado fácil por eh, un descuento o por algo que sucede o por algo que nos dicen y que a usted le dicen eso, vea, le bajé el precio solamente por ser usted. Y uno se deja <risa> llevar por esas cosas y tal vez uno ni siquiera necesita lo que va a comprar, ¿verdad? Y en esta época del año tiende a suceder muchísimo eso, porque tenemos platita, porque gracias a Dios trabajamos todo el año o porque nos cayó ahí un camaroncillo y entonces nos ganamos la plata de la quincena. <risa> Y entonces tenemos plata, o sea, esa es la cosa, que tenemos plata y entonces gastamos. Pero eh, hay demasiadas historias alrededor de este tema, ¿verdad? Porque sí. muchas veces eh, compramos y compramos y en realidad no analizamos qué es lo que estamos realmente necesitando y cómo estamos usando nuestro dinero.
0: Pero a veces nos ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado también, que uno dice, uy, qué rico tener tal cosa. Oh, mira qué hambre! Y tal vez usted va a ir a comprar a la, a la panadería eh, un baguetito, ¿verdad? Y una natillita, y cuando se da cuenta viene con pan pixero, con tres enchiladas, porque <risas> estaban en promoción todas, y son cosas que al final de ellos no se va a terminar comiendo, o se las va a terminar comiendo en otro sí. momento, y a veces, bueno, no sé si usted ustedes les ha pasado, pero a veces a mí me ha pasado que compro algo, lo meto a la refri y se me olvida o sea, o compro muchas cosas y alguna de esas se pone mala porque al final no me la terminé comiendo, o frutas uh-huh. a veces me ha pasado que he comprado frutas o que quiero ir con bateo, quiero ir con aquí, quiero ir con allá y de ahí algunas se me ponen malas y realmente yo sabía que en el momento donde las compré yo dije, uy, llevo un montón pero mejor que sobra que falte <risa> pero qué, qué interesante eso, verdad, es súper interesante. Otro punto también de las compras que creo que hay que resaltar, yo no sé si a ustedes les ha pasado es que a veces uno compra algo en la época donde está más caro. ¿Verdad? Usted pudo haberlo comprado durante cualquier tiempo del año. Usted pudo haberse... A mí me pasó una vez que yo, eh, pues, tenía recién comprada la moto mía y eh, un mae me dijo vea socio, cómprese una capa ahorita antes de que empiecen las épocas lluviosas. <risas> y yo como, como así, ¿verdad? me dice, "Mae, ahora es muy carísimo. Y yo dije... Man, no importa, yo había apartado como 20 mil colones me costaba la capa en ese entonces y entonces yo me acuerdo que ya empezó las épocas lluviosas y yo dije, uy, la capa no la compré cuando llegué a comprar la capa, valía como 40 rojos <risa> <risa> y me tocó desembolsar lo los 40 de ahí, sí, el uh-huh. socio, perro tenía razón, de ahí, tenía razón. Y, y entonces, verdad, qué loco ¿no? a veces uno, por, por, por dejar pasar las cosas o, o por otras circunstancias termina gastando más plata. Bueno, no sé si usted ha intentado comprar hasta lazos en, en tres días antes del 24. Los lazos todo el año valen 300 colones, pero ese día, mil. Sí. ¿A cuánto el lazo? Mil. Y enero vale dos por 200, algo Ay, así. Sí, en enero, Agarre ahí <risa> gratis. Mira, Pone la universal
1: toda 500, qué risa. Sí, <risa> <risa> es demasiado vacilón porque también eso pasa muchísimo. O sea, ya se acerca la Navidad y de vivo todo el mundo anda buscando qué regalar. Pero usted pudo haber comprado los regalos desde julio, pero no, o sea, usted decidió comprarlos el 23 al mediodía, cuando las tiendas están full y cuando los precios están más elevados, porque sí. obviamente entre más cerca la época navideña y de regalos y demás, más caras las cosas, eso uh-huh. siempre pasa, pero espérese de enero y yo le cuento los descuentos que usted debe a encontrar. <risa> este, yo creo que este tema va para un montón de... de, de puntos y de ideas porque en realidad todos sí. somos parte de este mundo lleno de materialismo o sea todos de alguna manera y yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes compran cosas que ustedes, neces- que ustedes no necesitan más bien uh-huh. o que compran cosas que son demasiado o sea que son así como, como caprichos porque a mí me ha pasado, o sea yo he comprado sinceramente yo pocas cosas pero he comprado cosas que son caprichos eh, pero digamos hay cosas que por las que uno en realidad sí paga Sí paga, ¿verdad? O sea, si sí paga mucho dinero y, sí. y uno las considera. Pero a veces hay que, hay que analizar bien cómo utiliza uno su dinero, en qué lo usa y qué cosas consume uno, porque a veces estamos demasiado engañados por lo que la publicidad nos dice y, y yo creo que es importante que nosotros analicemos eso en, en este tiempo, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es importante que también analicemos las capacidades que tenemos, ¿verdad? No solamente las capacidades de pago, ¿verdad?, se lo dice a alguien que trabajó en banco. <risa> es pues que mal como
1: es economista, entonces menos. todo lo relaciona con números.
0: Bueno, más o menos, <risa> más o menos. ¿Usted
1: qué es economista?
0: Mm, ya, cámate. <risa> <risa> bueno, el punto es que este, yo creo que uno tiene que darse cuenta y de hasta dónde puede pagar las cosas, ¿verdad? Hasta dónde uno puede tirar el billetico, dirían por ahí, ¿verdad? Para poder comprar algo. Y bueno, ¿a qué viene todo esto con el nombre? ¿Por qué le pusimos a este episodio? Black Friday espiritual. Bueno, muy sencillo. ¿No les ha pasado que a veces dicen, les dicen en su mente? (ríe) Si usted levanta las manos por cinco minutos en esta canción, ay papá, usted va a tener un milagro en su semana en el día que usted guste. (ríe) O su milagro va a ser respondido. O, o tal vez piensan, digo yo, en forma graciosa, ¿sabes? Este, si usted regala cinco diarios a personas necesitadas durante el COVID-19, va a recibir cien mil colones a tres meses plazo por milagro del Señor. Black Friday espiritual. O sea, no creo que las cosas sean así. <risa> Pero este, a veces asociamos mucho eso, ¿verdad? De forma retórica, de que tenemos que hacer algo para recibir algo. Y más en la parte espiritual, yo creo que algunas personas lo piensan así.
1: Sí, a veces pensamos que nuestra vida espiritual es como esa oferta, ¿verdad? Como que nosotros podemos obtener algo si hacemos algo. O sea, yo puedo encontrar, ay, voy a encontrar, eh, no sé, una relación sana con Dios y hago esto, ¿verdad? Entonces, eh, llegamos a pensar que que la vida espiritual es como, como esa compra que a veces hacemos y que con eso ya estamos, ¿verdad? O que... De repente eh, yo pongo de mi parte algo para obtener algo. Y tenemos que entender, creo yo, que la relación con Dios es, o sea, va mucho más allá de eso. Uh-huh. Va mucho más allá de que un día usted se encuentra, eh, no sé, una, un ofertón. <risa> se encuentra un <risa> ofertón. Eh, y hay much, y muchas veces, yo les puedo decir, o sea, así como hablábamos de que hay ofertas que son engañosas, a veces ese tipo de cosas que uno encuentra en la vida, que uno piensa que son... Eh, adoración o que uno piensa que es una relación sana con Dios, a veces también son engañosas.
0: Sí, o hasta le enseñan.
1: Exacto, hasta nos enseñan, ¿verdad? Y a veces pensamos, eso que decía Malcom es demasiado cierto, y durante el COVID lo hemos visto mucho, ¿verdad? Que muchas personas eh, tal vez han utilizado la ayuda a los demás, el, el, el compartir con otros de lo que tienen. Como una forma de reivindicarse, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, de ahí, y tal vez esas personas dicen, de ahí, señor, yo le llevé comida a 10 familias de mi comunidad. O sea, ahora usted me tiene que dar a mí 10 meses de bendiciones, ¿verdad? Entonces pensamos como que esa es una oferta, o sea, que nosotros... ¡Es el tiempo
0: de la cosecha, hermano!
1: <risa> ¿Qué le pasa? Este, O sea, pensamos como que Dios trabaja de esa forma. Y es un pensamiento demasiado erróneo que tenemos sí. y, y no es algo de ahorita, en realidad no es algo de ahorita, esto es algo que en la Biblia también lo podemos ver, no exactamente con un ejemplo de compras, esto fue solo una idea que se nos ocurrió, pero en realidad podemos verlo en la vida de una persona y entonces sí. queremos que tal vez usted pueda remontarse a primera de Samuel 15, del 1 al 22, eh Y no les voy a leer así exactamente, o no les vamos a leer exactamente los versículos.
0: ¿Qué de tarea dirían por ahí? (ríe)
1: Pero sí queremos como contextualizar y parafrasear un poco lo que sucedía en esos versículos de la Biblia. Eh, Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Que Samuel, eh, el profeta Samuel, había sido enviado por Dios para hablarle a Saúl. Y a Saúl le habían dado unas instrucciones, ¿verdad? Eh, A través de Samuel, Dios le había dicho a Saúl que él tenía que destruir a los amalecitas, porque los amalecitas básicamente lo que hacían era porque los amalecitas básicamente lo que hacían eran eh, hacer sacrificios a otros dioses. Entonces Dios obviamente iba en contra de todo eso y entonces Samuel le dice de una manera muy clara y le dice a Saúl, Saúl, preste atención al mensaje que el Señor tiene para usted, así se lo dice en los primeros versículos y Ajá. entonces Samuel le explica todo lo que él tiene que hacer, o sea, yo creo que una explicación más clara no puede haber, ustedes pueden ahí leerlo en su espacio devocional con el Señor, eh, pero él le dice muy claro lo, lo que tiene que hacer, ¿verdad?, cuando pasa el tiempo y Saúl dice bueno ya voy a ir a hacer todo lo que me dicen resulta que Saúl no hace exactamente lo que Dios le dice y él se deja eh, algunos que son como algunos carneros
0: se sí, deja unas ovejitas Unas ovejitas un ganadito, ¿sabes? ¿Un ganadito?
1: ¿Un ganadito? mira esto se ve bonito sí sí me lo voy a... yo me lo imagino así como yo me imagino así <risa> como cuando <risa> como cuando una persona está recogiendo los sobros de una fiesta, uh-huh. y entonces empieza ay mira, dejaron este pedacito de queque, me lo va a llevar, ay mira este chiquito dejó esta bolsita, me la voy a llevar, yo me acuerdo que hay una historia ahí, de una persona que nosotros con mi familia íbamos a fiestas de la familia de esa persona y esa persona decía, no, no, ustedes no recojan nada, yo recojo todo, sí, pero claro. yo recojo todo porque obviamente se llevaba toda la comida que sobraba.
0: Qué raro, ¿por qué trajiste topes <risa>
1: y entonces si quedaban galones de lado esa persona se llevaba los galones de lado y nosotros así como ¿qué le pasa verdad? pero yo me imagino a Saúl así ¡ay qué bonitos! esos ganaditos están muy bonitos ¡qué lástima matarlos! me los va a llevar porque están bien bonitos y entonces eso es lo que él hace ¿verdad? él no sigue la instrucción de Dios se, se lleva unas ovejas unos carneros, etcétera y entonces cuando él llega a hablar con Samuel otra vez eh él le dice así descaradamente, porque es que no hay otra palabra, <risa> descaradamente, él le dice, eh, he cumplido las instrucciones del Señor, o sea, ¿qué? <risa> y Dios sabiendo lo que él había hecho, era Dios sabiendo que él no había seguido las instrucciones. Y entonces Samuel le dice, pero ¿y qué significa eso que yo estoy escuchando? O sea, yo estoy uh-huh. escuchando a las ovejas, ¿cómo es que yo estoy escuchando eso? Y entonces Saúl le dice, Día, y es que... Eh, Nuestras tropas se trajeron, ¿verdad? A las mejores ovejas, se trajeron a las mejores vaquitas, yo no fui, para ofrecerlas en sacrificio al Señor, pero le dice... Todo lo demás lo destruimos. Solo nos trajimos esas cositas porque nosotros se los vamos a entregar a Dios. Y entonces Samuel, yo me vino Samuel así como con los cachetes rojos de la cólera, ¿verdad? Porque él le había dicho, "Escuche lo que usted tiene que hacer, o sea, preste atención a lo que usted tiene que hacer." Y entonces Samuel le dice, "Voy a tener que decirle al Señor, este, voy a tener que como que decirte más bien lo que el Señor me ha dicho a mí, ¿verdad? Y entonces eh, Samuel le, le habla a Saúl de una manera muy específica, ¿verdad? Y muy personal. Eh, le dice, ¿verdad? Usted ha desobedecido al Señor y Saúl de alguna manera lo acepta, ¿verdad? O sea, él dice, sí, sí, yo he desobedecido. Eh, 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 he cometido pecado, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas, Samuel, en el versículo 22, que yo creo que es el versículo como clave de claro, toda esta claro. parte. Eh, Samuel le dice a Saúl, y aquí sí quisiera como tal vez retomarlo específicamente, él le dice ¿qué le agrada más al Señor? que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice, y entonces uh-huh. él le dice, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, que esa parte es como, ¡ay! es como meter el dedo en la llaga, ¿verdad? el prestar atención más que la grasa de los carneros, puesto que ellos iban a hacer un sacrificio uh-huh. y iban a a entregarle en sacrificio a Dios lo que se habían traído él le dice ¿verdad? vale más, hubiera valido más que usted hubiera escuchado las instrucciones que Dios tenía para usted más que todo ese montón de vacas y ovejas que usted trajo ¿verdad? Este, el obedecer vale más que el sacrificio
0: sí, qué increíble esta parte ¿verdad? yo creo que uno de los primeros puntos que podemos rescatar es que Saúl de ahí dijo no, no, no no, el, el señor me mandó a subir todo, no, mira qué bonito ganado, <ríe> qué bonitas vaquitas. mejor hagamos una modificación pequeña no creo que nadie se enoje <ríe> y decidió hacer las cosas a su manera, y yo creo que ese es un punto que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta a veces el señor nos llama a hacer cosas o a veces Dios pone en nuestro corazón cosas que debemos de hacer de una cierta forma y no sé, a veces me ha pasado a mí que en alguna conversación cuando estaba comenzando a a ser líder, este, en la iglesia donde, a donde iba, o en ministerios a veces que me, que me invitaban, este, a veces uno le daban como ciertas eh, directrices, uh-huh. <ríe> le decían, ve haga esto y esto, así, así, sí, y usted decía no, no, es que la mejor forma es esta, uh-huh. y al final me ha a llevar unas regañadas, uh-huh. que no les puedo, <risa> no les puedo a contar Todo nos ha cómo. pasado, yo
1: creo, a mí también ¿verdad? me ha pasado.
0: O oh, mi mamá, verdad, que me, que, hoy oh, mi mamá en mi casa me decía, ahora, usted tiene que lavar los trastes de esta forma, con este jabón, y pasar el, el, ¿verdad? El lampazo, palo de piso, no sé cómo le digan, trapeador eh, en su país, dirían por ahí. Este, y yo lo hacía de otra forma y verá qué chiquito más, ¿verdad? imagínate el diccionario, la RAE que le tiraban a uno de puras palabras de imagínate. Pero qué importante es que nosotros tenemos que entender que hay una forma en la que Dios quiere que hagamos las cosas. Y yo creo que nosotros somos lo suficientemente capaces de poder entender cómo... Dios nos está hablando. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando? Y el mismo, y como decía Dani, ¿verdad? El mismo Samuel le dice a Saúl, "Más escuche. pon uh-huh. escuche atención, atención. Papi, yo me imagino que le, le, según le metió como una queca, ¿verdad? Papi, métete la vara. ¿Verdad? Y le dijo lo que lo que Dios estaba mandando a que él hiciera con los, eh, con los amanecitas. Y pues él lo quiso hacer a su manera y uh-huh. imagínate.
1: Yo pienso que Saúl seguramente dijo, de ahí no, como yo voy a hacer todo eso que Dios me está diciendo que haga, yo tengo derecho a traerme algunas cositas, tengo derecho a llevarme ese ganadito que está tan bonito, porque de por sí ya yo hice todo lo demás, uh-huh. y cuántas veces nos pasa lo mismo, o sea, cuántas veces decimos, de ahí no señor, es que yo pasé sábado, domingo, domingo y lunes en la iglesia trabajando, sirviéndote ¿verdad? y eh, haciendo lo que sea que hagamos en la iglesia o tal vez eh, no solamente en la iglesia ¿verdad? sino que también lo que decíamos antes de, de los diarios o de la comida señores, uh-huh. que yo le llevé un diario a cada uno de mis <risa> hermanos porque estaban en necesidad.
0: Lo único que hice fue que me dejé un kilito de arroz
1: <risa> y, y, y no, no solamente eso sino que entonces decimos, de ahí no como yo te dediqué todas esas horas señor como yo hice ese uh-huh. sacrificio tan grande entonces ahora este, yo tengo derecho a eh, hacer las demás cosas a mi manera, ¿verdad? Y Ajá. yo pienso que muchas veces nosotros cometemos el error de manipular ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. De pensar que, que como ya yo hice algo, entonces merezco hacerlo de, de la forma en la que yo quiera Ajá. sin seguir lo que Dios quiere para nosotros. Eh, yo creo que el punto número dos o la otra cosa que yo rescato de esta historia es que Dios sabía que Saúl podía fallar. O sea, sí. Dios entendía, digamos, que había un sesgo ahí. <risa> Una, Una fuga. Un porcentaje de error, ¿verdad? O sea, porque Dios <risa> lo advierte. O sea, él le dice, preste atención. O sea, Dios a través de Samuel, ¿verdad? Entendiendo como uh-huh. que Samuel era el instrumento que Dios estaba utilizando. A través de Samuel, él le dice, preste atención a lo que Dios tiene que decirle. O sea, eso es así como la advertencia, escuche. Escuche, papito, no cometa el mismo error, ¿verdad? Y al final de cuentas, en el el versículo 22, Samuel se lo recalca y él le dice, prestar atención vale más que la grasa de los carneros, o sea, usted tenía que escuchar, usted tenía que poner atención, y muchas veces eh, nos pasa lo mismo, o sea, ¿Cómo nos cuesta realmente escuchar y prestar atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a que nosotros sigamos la voluntad de Dios para nuestra vida? Nos cuesta demasiado ponerle atención a a la voz de Dios a través de diferentes cosas. Dios no nos habla solamente a través de de una sola cosa, ¿verdad? No nos habla a través solamente de una persona o a través solamente, eh, no sé, de un único pasaje en la Biblia. Dios nos puede hablar a través de todo si nosotros estamos dispuestos a escucharle, que yo creo que esa es la parte más importante. Sí,
0: yo también, yo también recalco algo súper importante, y es a qué le prestamos atención. Uh-huh. Porque yo me imagino que Saúl, seguramente en ese momento cuando le estaba hablando, Samuel decía, ¿será que ellos tienen vacas? ¿Será, <risa> ¿Será que ellos tienen ovejas así grandes? Como, imagínate, unos corderitos, decir un cordero al curry no, no sé, ¿verdad? Este, y a veces nos pasa, nos pasa factura, el concentrarnos y el poner atención en cosas que no deberíamos Exacto. de tomar. No sale más caro. Uh. Como lo que hablábamos al
1: inicio, o sea, no sale más caro porque nosotros pensamos que si las hago a mi manera todo va a salir mejor, pero en realidad no estamos a conscientes de que nosotros estamos en las manos del rey de reyes, o sea, sí. y que si yo hago las cosas por mi cuenta estos descuentos chiquillos, estos descuentos de Black Friday no van a valer de nada porque nos va a salir más caro, ¿verdad? nos va a salir más caro, la consecuencia va a ser mayor, eh, la repercusión va a ser más grande y yo creo que tenemos que entender que estamos en las manos de el Dios Todopoderoso, que tiene todo bajo control y que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, él sabía que era lo mejor para Saúl, él sabía cuál era la voluntad que tenía que ser cumplida, sin embargo, Saúl eh, no escuchó, Saúl no puso atención ¿verdad? Él se fue por el camino que él quería sí. irse nada más
0: Sí, yo creo que y yo creo que aquí nace el punto número tres, eh, para rematar <risa> los, estos puntos que estamos tocando y es que Saúl lastimosamente dejó que sus pensamientos y sus deseos fueran más y, y valieran más que la voluntad de Dios, uh-huh. y eso es un gran problema eh, yo conozco personas que, de no sé son súper cracks así, cantando tocando un instrumento siendo líderes eh, en la iglesia durante mucho tiempo y de un pronto a otro me doy cuenta que hey, ya no se congregan que ya no van, que ya no, sé, ya no existen <risa> y por allá de ahí se encuentra uno verdad que, que tal vez están en cosas que nada que ver verdad pero en algún momento algún pensamiento o otra cosa se dio y no se dio de darse sino que se dio de que dejó, por cualquier cosa, de que dejó que los pensamientos que eran diferentes a lo que él realmente sentía en su corazón, porque yo pues lo conocí bastante bien, y pues al final ganaron, le ganó, le ganó la presión social, a veces, a veces pasa a la gente, no sé, que hay alguien ahí, hágalo, hágalo, dele, dele, tírese ese puente, tírese, tírese, y se manda por la presión social, y a veces nos pasa esto con nosotros mismos, qué contradictorio, ¿verdad?, que dejamos que nuestros pensamientos ganen a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y pues es un gran problema
1: sí y yo creo que algo importante es que yo me quedo con esta parte del versículo eh, que dice verdad que el obedecer vale más que el sacrificio o sea yo creo que entender que la adoración que eh, obedecerle al Señor no es algo que yo hago una única vez que va a cubrir todo el resto de mi vida, ¿verdad? No es algo que yo obtengo por alguien más tampoco, ¿verdad? Tal vez usted ha escuchado a alguien que dice, ah, no, pero es que, de ahí, mi mamá todos los días ora por mí, entonces sí. eso me cubre. <ríe> o usted que Dios lo escucha, a mí de la me han dicho... Tía, eso. Que
0: ora por siempre. Sí,
1: sí, a mí me han dicho eso, ah, usted que Dios la escucha, y yo así como, pero Dios nos escucha a todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero tal vez eh, nos ha pasado ahora que nos confiamos de lo que otros hacen a nivel espiritual por nosotros, entre comillas, pero es que nosotros no obtenemos o no, no adoramos ni obedecemos a Dios por nadie más. O sea, eso es algo que nosotros hacemos con nuestra propia vida. Y entender que nosotros fuimos creados para adorar a Dios uh-huh. es algo que nos cambia la perspectiva de las cosas. O sea, es algo muy interesante. El otro día escuchaba a una persona hablar sobre adoración y decía, es que nosotros pensamos... Eh, que Dios se goza de la adoración que nosotros le damos, ¿verdad? O que Dios, eh, que es como como algo que, que Dios recibe y tiene que agradecer que nosotros le adoremos. Pero no, ¿verdad? En realidad no, porque Dios nos creó a nosotros para adorarle a Él. O sea, el adorarle a Dios es un privilegio, es una oportunidad. El obedecerle cada día con nuestras acciones es lo que realmente vale. ¿Verdad? No significa que ayudar a alguien, no significa que servir en una iglesia, no significa que dedicar su tiempo a hacer algo por los demás no es valioso, pero no es lo único que tenemos que hacer. Yo creo que el adorar al Señor, el el ser obediente es lo que habla de nuestra vida cada día, ¿verdad? Son las decisiones que tomamos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con la gente que nos rodea, eh, lo que nosotros decidimos hacer día a día con nuestras acciones, entonces yo creo que esa es la parte que tal vez el rey Saúl nunca entendió, ¿verdad? Que valía más que él siguiera las instrucciones que Dios le había dado, que traerse todo ese montón de ovejas y vacas a sacrificarlas, porque Dios no quería eso, Dios quería que él fuera obediente, y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos obedientes, Dios no quiere... eh, que nosotros andemos buscando eh, promociones y descuentos (risa) para ser mejores hijos suyos, ¿verdad? Él quiere que nuestra vida sea un un testimonio vivo, un testimonio diario de que Él vive en nosotros y que muchas otras personas puedan ver eso a través de nuestra vida.
0: Sí, yo creo que el punto y la pregunta importante es, ahorita, en ese momento, ¿sus pensamientos realmente están acorde a la voluntad de Dios? Y si usted no conoce la voluntad de Dios, bueno, ya tiene un buen comienzo. Y si sí conoce y si ha sentido en su corazón alguna dirección que Dios le ha dado en hacer hacer algo, en entregar algo y no lo está haciendo, bueno, yo creo que tal vez no se preocupe tanto en por qué y de dónde nace, sino preocúpese en orar y decirle, Señor, te lo entrego, Señor, yo quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos. Y que hubiese pasado, qué interesante, ¿verdad? Porque que hubiese pasado si Saúl... Hubiese puesto atención, ¿verdad? Porque si ustedes leen un poquito más para allá, eh, el señor manda a Samuel en búsqueda de ese sucesor, e imagínate, ¿verdad? El sucesor que se encuentra, (risa) y nos enseña un montón, ¿verdad? Esta persona que, 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 que pronto, ¿verdad? Tiempo después, unos cuantos añitos, se vuelve el rey y nos enseña tantas cosas, que aunque no fue alguien perfecto, ahora que no hizo... Ah, sí, es el Rey David. <risa> Digo yo, no, por si traña. alguien lo no sabe. Sí, sí, está bien. Este, pues el Rey David. Pues, no era una
1: adivinanza, ¿verdad?
0: ¿verdad no,
1: rey
0: rey... Rey, más de uno estaba como, sí, Rey David. Sí, 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 sí. Sí, sí David. <risa> Mentira. Este, pero eh, es muy interesante, porque a pesar de que David no fue perfecto, y todo el asunto, él nos enseñó muchas cosas, y qué loco que... Eh, pues lo malo que hizo Saúl tuvo un propósito. Es, es muy es muy loco, pero lo que le quiero decir es que usted no es Saúl. <ríe> lo que le quiero decir es que usted en este momento tiene la opción de que Dios escriba la historia con usted. Y si usted está dispuesto a que todo esto que acabamos de decir ¿verdad? A renunciar a esas promociones y a dejar de pensar de que la adoración que usted le da al Señor se canjea como los tiquetes. Uy, qué buenísimo cuando uno estaba en la fiesta de la alegría y le dan tiquetes. Y usted, ¿verdad? Tenía el tiquete de, de arroz con leche, el tiquete de aquí y allá. Chivísima, ¿verdad? Pero así los no viendo, es. Uy, buenísimo. Pero así no es la adoración eh, que usted le da al Señor. Es un sí. estilo de vida, es algo diario. Así que mi pregunta sí. es esa. Bueno, ¿en dónde estás ahorita? Eh de todo lo que acabamos de hablar, ¿en dónde te encuentras? Realmente eh, conoce la voluntad de Dios, pero no la estás cumpliendo, si sí la estás cumpliendo, es importante también analizarnos, y darnos cuenta de que el Señor está dispuesto a utilizarnos, a utilizar lo que nos pasa, pero ocupamos obediencia, uh-huh. ocupamos ser obedientes, uh-huh. ¿de qué nos sirve saber si al final no aplicamos?
1: Sí, yo creo que un buen ejemplo de la otra parte, ¿verdad? De la obediencia es Abraham, sí. y es una historia que nos enseña demasiado sobre obediencia, porque Abraham tenía un hijo, un hijo amado, ¿verdad?, que era Isaac. Él se lo pidió a Dios por mucho tiempo, porque por muchas razones no había podido, y entonces él lo tiene, ¿verdad?, y, y es su hijo amado. Y un día Dios le dice a Abraham, Abraham, en obediencia a mí tienes que entregarme a tu hijo, así que uh-huh. llévalo a este lugar eh, y vas a tener que sacrificarlo para mí. Uh-huh. Y entonces, o sea, ese es un momento demasiado difícil, imagínense eso, ¿verdad? Pero Abraham sabía que Dios tenía control de su vida. Sí. Y que él sabía que era lo mejor para él. Entonces, él se va con su hijo, sin decirle mucho, ¿verdad? Y cuando llegan a ese lugar donde ya va a suceder el sacrificio, Dios le habla a Abraham y Dios le dice, no, Abraham, es que usted ha sido obediente. Estoy parafraseando, ¿verdad? Esta es eh, mi versión. ¿eh? Dale, <ríe> Pero... Yo creo que es, es muy interesante porque Dios le dice, no, no, o sea, usted ha sido obediente y por tanto, entonces, tu hijo va a seguir contigo, etcétera. Sí. Y entonces, él es él, por su obediencia, Dios le recompensa, pero eso solo sucedió porque Abraham fue obediente primero. O sea, ¿qué pasaría si nosotros en algún momento de nuestra vida, con algún área de nosotros, decidimos primero ser obedientes a Dios sí. antes de nosotros hacer nuestra propia voluntad? Qué interesante sería probar, y yo les puedo asegurar que en el momento en el que usted decida probar eso, probar seguir la voluntad de Dios primero antes que la suya, su vida va a cambiar, su vida no va a ser la misma. Y eso es algo que yo he experimentado, yo sé lo que es decir, Señor, esta área no te la voy a entregar. Todo lo demás sí, pero esto no. Y el día que yo decidí entregarle al Señor esa área de mi vida, el Señor hizo su voluntad y... Y yo fui una persona diferente, ¿verdad? Mi perspectiva de mi relación con Dios cambió muchísimo. Pero yo le aseguro, le aseguro que Dios sabe qué es lo mejor para usted. Y si usted decide seguir la voluntad de Dios, Él va a recompensarle, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos ser obedientes al Señor, muchas cosas de nuestra vida pueden cambiar. Muchos milagros pueden suceder también. Sí. Pero si seguimos por nuestro propio camino, va a ser muy difícil que... Que podamos encontrar buenos descuentos, ¿verdad? Va a ser muy difícil que que esos descuentos, que por más cosas que compremos, por más cosas que hagamos, eh, nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Vamos a seguir tratando de buscar qué cosas obtener o qué qué promociones encontrar para poder seguir obteniendo, entre comillas, eso que necesitamos, ¿verdad? Y y yo creo que tenemos que dejar de ver la, la vida espiritual como una compra que hacemos una vez al año, eh, sino como algo que nosotros necesitamos todos los todos días, días de nuestra vida
0: pues sí, de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes ojalá que lo que acabamos de hablar realmente calen las personas que tengan que calar uh-huh. eh, recuerden que no todos los mensajes son para todos, ¿verdad? no todas las prédicas si ustedes se pregunta si todas las predicas son para todo el mundo pues sí, pero en momentos específicos este y ha sido un placer compartir con ustedes queremos escucharlos eh, si tienen algún comentario cualquier cosa ahí está en nuestro eh, instagram. instagram de afterchurch.cr ahí queremos escucharlos de verdad que es un placer eh, pues compartir con ustedes un ratito nos sentimos así como muy cercanos sí. cada vez que nos escuchen y es un placer para nosotros ojalá que lo que hayamos hablado pues les sea de mucha bendición Lo hacemos con mucho amor (risa) y y pensando y y teniendo la perspectiva de que el Señor va a a llevar este mensaje a las personas correctas.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y si usted quiere compartir esto con alguien que usted cree que necesita escucharlo, hágalo, no lo dude, hágalo, porque a veces el Señor nos usa también para llegar a otros, así que que, bueno, nos vemos dentro, nos vemos, nos nos escuchamos dentro (risa) de... Bueno, sí, nos vemos. Ajá. Tenemos lives los jueves cada 15 días. Así que sí, nos vemos de, de este jueves en 8, porque Ajá. tenemos eh, room sessions el próximo jueves Ajá. y nos escuchamos. Ahora sí, nos escuchamos dentro de 15 días en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo y escuchando.
0: Pues, sí, pues, sí. <risa> <risa> bueno, muchas bendiciones, muchos saludos, muchos éxitos. Y... Que Dios los bendiga que Dios los bendiga
1: (risa) 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 chao esto fue After Church el podcast, puede escucharnos en Anchor, Spotify, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia si quiere conocer más sobre este proyecto, síganos en Instagram como afterchurch.cr recuerde que tenemos episodios nuevos todos los jueves, cada 15 días gracias por escucharnos